0: Olá, cidadãos e cidadãs, uma boa noite, sejam... Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Hora da Cidadania. Hoje o tema proposta dos candidatos a governador para a nossa região noroeste fluminense. É uma alegria estar com vocês nesta Hora da Cidadania. E como de costume pedimos que você curta, compartilhe, comente no chat sobre esta ordem da cidadania. Agradecemos a sua companhia que está nos assistindo agora ao vivo e aqueles que assistirão depois também. Pedimos esse carinho para que a gente possa levar esse conhecimento, as informações que temos aqui a mais e mais pessoas. Porque acreditamos que a democracia se faz com participação, transparência e responsabilidade. Boa noite Luciano, satisfação estarmos juntos aqui mais essa hora da cidadania. Boa noite a todo mundo, boa noite Jacono. Então, como de costume, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos iluminados nessa nossa reflexão aqui hoje sobre esse tema importante para todos nós. Oremos juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis amados e amadas, iluminados pelo Espírito Santo, vamos iniciar essa nossa reflexão. Antes de apresentarmos propriamente as propostas dos candidatos a governador eh, para a nossa região, eu vou aqui eh, ler um trecho da, do compêndio da doutrina social da Igreja e um trecho, um trecho do Catecismo da Igreja, que nos orienta nesta participação política. É, no 571 do compêndio nos fala o empenho político dos católicos é frequentemente posto em relação com a laicidade, ou seja, a distinção entre a esfera pública e a religiosa. Tal distinção é um valor adquirido e reconhecido pela Igreja e faz parte do patrimônio de civilização já conseguido. A doutrina moral católica, todavia, exclui claramente a perspectiva de uma laicidade concebida como autonomia da lei moral. A laicidade, de fato, significa... Em primeiro lugar, a atitude de quem respeita as verdades resultantes do conhecimento natural que se tem do homem que vive em sociedade, mesmo que essas verdades sejam contemporaneamente ensinadas por uma religião específica, pois a verdade é uma só. Buscar sinceramente a verdade, promover e defender com meios lícitos as verdades morais concernentes à vida social, que são a justiça, a liberdade, o respeito à vida e aos demais direitos da pessoa. É direito e dever de todos os membros de uma comunidade social e política. Quando o magistério da igreja se pronuncia sobre questões inerentes à vida social e política, não desatende as exigências de uma correta interpretação da laicidade, porque não pretende exercer um poder político nem eliminar a liberdade de opinião dos católicos em questões contingentes. Entende, em vez, como é sua função própria, instruir e iluminar a consciência dos fiéis, sobretudo dos que se dedicam a uma participação na vida política, para que o seu operar esteja sempre ao serviço da promoção integral da pessoa e do bem comum. O ensinamento social da igreja não é uma intromissão no governo de cada país. Não há dúvida, porém, que põe em dever moral de coerência aos fiéis leigos do interior da consciência que é única e unitária. E o número 1915 do Catecismo nos fala a participação, se aliás, começando em 1914. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem responsabilidade pessoal. Pelo cuidado na educação da prole, por um trabalho consciencioso, o homem participa do bem dos outros e da sociedade. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida política. A modalidade de tal participação podem variar de um país para outro ou de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. Então, esses são os parâmetros, as orientações da igreja que nós seguimos na nossa missão de pastoral da cidadania. E a respeito dessa prática, dessa forma de participação, Luciano vai nos fazer uma, 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 um link dessa orientação da igreja com a, as eleições gerais no Brasil. Luciano, é com você.
1: É, primeiramente, boa noite a todos. É, eu gostaria só de passar uns parâmetros né, sobre, sobre a questão da eleição no Brasil. É, é uma eleição, é um pleito grandioso, né, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 10 mil candidatos a deputado federal no Brasil hoje. Nós temos mais de 200 candidatos a senador, né, 235 mais ou menos, é, para 70, pra, desculpe, são 513 deputados, 513 vagas para deputado, para deputado federal e são mais de 10 mil candidatos concorrendo. São mais de 200 candidatos ao senado para fazer 20, deixa eu olhar aqui direitinho, para fazer 27 vagas, porque o nosso senado ele 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 varia dois terços, um terço para cada para cada pleito eleitoral, né? Então, esse ano, o Rio de Janeiro vai eleger um candidato ao senador, ao, ao Senado. Né? Então, nós temos é, alguns candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro, são 200 e tantos candidatos pelo país afora, para disputar essas 27 vagas. Então, é, é uma coisa extremamente grandiosa. Né? Só no estado do Rio, nós temos nove candidatos ao governo, e para presidente da República nós temos 11 candidatos à presidência da República. Então a, a grandiosidade da, da nossa da nossa da nossa nosso pleito eleitoral é, é bem visto no exterior, é bem visto também pela população brasileira. Então nós temos que focar dentro do que nós conhecemos dos nossos candidatos. Né, principalmente o, que, o que, que eles têm de proposta e, no nosso caso, proposta para a região noroeste, né, que está é, um pouco esquecida né, dentro, dentro de algumas, dentro de algumas, algumas é, eventuais governanças por aí. Né, alguns governantes realmente esqueceram do nosso, da nossa região noroeste, que foi foi Bacia Leiteira, do próprio estado do Rio de Janeiro, que foi um dos maiores produtores de café do mundo, né? que era aqui a nossa região, e que depois da fusão, em 1974, ficou um pouco esquecida, né? mas a gente está é, é, tendo aí voz ativa em algumas, em algumas situações, e... Vamos aproveitar sempre as eleições para poder eleger aqueles que vamos representar né, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Tá? Eu acho que mais ou menos esse esse é esse a, a, a visão, né, que a gente tem uma visão geral para a gente é, falar sobre política nacional, falar sobre candidatura falar sobre proposta que é a nossa a nossa intenção aqui nessa noite de hoje tá Francelino frans, por favor pode continuar
0: então queridos cidadãos que estão nos acompanhando então como do senhor é um momento grandioso de um país uma eleição com essa dimensão que temos Somos uma das maiores democracias do mundo. É, talvez em número de participantes, sejamos, vamos botar aí, as grandes democracias, os Estados Unidos, a Índia, talvez sejamos a terceira maior democracia do mundo. Não, não posso afirmar isso com segurança, porque estou aqui, me ocorreu essa, essa ideia aqui agora. Pois bem, e... Então, por que, diante dessa grandiosidade toda da democracia, nós resolvemos focar nas propostas dos candidatos a governador para a nossa região? Ora, porque nós, há é, uma, uma, uma máxima que se deve pensar globalmente, mas agir localmente. A, a região que nós temos maior possibilidade de influenciar no desenvolvimento e no bem-estar, nosso e dos nossos concidadãos é a nossa cidade, é a nossa região. Por isso que nós focamos a, a nossa live, nessa hora da cidadania, às vésperas da, das eleições, nessas propostas. E, para esse momento aqui, é, nós gostaríamos de dizer que nós é, fizemos o convite para nos enviar um vídeo com uma proposta a todas as campanhas, mandando Alguns fizemos contato com alguns integrantes das campanhas que estão atuando aqui na nossa região, e para todos fizemos contato através dos meios oficiais, é, constantes, no site do TSE e do TRE. Portanto, nós fizemos um, esse convite, foi extensivo a todos, portanto, nós aqui... É, assim, é, iluminados pela doutrina social da igreja, nós nem vamos aqui, é, é, fazer campanha para ninguém, ou indicar qualquer candidato. Nós aqui é, queremos, como ela estava dizendo, iluminar a decisão de cada cidadão, de cada cidadão, com informações objetivas que nós colhemos dos candidatos, é, infelizmente somente dois candidatos nos enviaram os vídeos conforme nós pedimos. Os demais nós vamos citar aqui é, as informações que nós é, garimpamos, pesquisamos nas propostas de governos que também estão postadas no site do TRE e do TSE. Portanto, o que trazemos aqui são informações é, oficiais, que estão registradas lá no CSE, além dos dois vídeos dos dois candidatos que nos é, responderam, que foram o Rodrigo Neves e o atual governador e candidato à reeleição, é, Cláudio Castro. A quem nós queremos, já aqui publicamente, agradecer a atenção para com o nosso pedido, e, infelizmente, lamentar aos outros sete candidatos que é, não nos atenderam. Alguns se manifestaram, acharam é, importante a solicitação nossa, porém, é, talvez por questão de agenda, eu não posso julgar, mas lamentamos que não tenha nos dado essa atenção, não, tenham, não a nós, né? afinal, quem somos só mas não deram a devida atenção à nossa região, que, como o Luciano falou, por diversos fatores, é, é, está é, bastante abandonada, né? é, teria que me atualizar com relação às informações oficiais do IBGE, mas a nossa renda per capita aqui no Noroeste Fluminense é similar à do Nordeste. Portanto, seria aqui uma, 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 uma tarefa né, dos nossos representantes, lutar para que nós tivéssemos as mesmas condições de atração de investimentos que tem o Nordeste. Né? Isso aí, eu, no, no, pelo menos na, na, nas propostas dos candidatos a governador, não consta que nenhum deles faça esse pleito no sentido de que possamos competir em igualdade de condições, não muito longe. Aqui do lado do nosso Estado, aqui da nossa divisa de Estado, Espírito Santo tem as mesmas condições do Nordeste para atração de investimentos e geração de emprego e renda para os cidadãos do Espírito Santo. E nós aqui temos condições socioeconômicas similares, em alguns casos é, piores, indicadores socioeconômicos do Espírito Santo, porém não temos a mesma capacidade de atração de investimento por questão de não termos as mesmas é, é, condições do Nordeste até do Espírito Santo. Mas aí eu quero pedir ao Luciano, então, Luciano, por favor, coloque no, no ar o vídeo dos dois candidatos a governador que nos enviaram os vídeos, é, é, o, como já disse, o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro e o Rodrigo Neves.
1: Vou colocar, na ordem que chegaram os vídeos, vou colocar é, governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro.
2: a cidadania. Nos últimos anos, tivemos muitos desafios. O Estado do Rio passou pela pior crise da sua história, mas com muito trabalho e fé, estamos vencendo, colocando o Rio de Janeiro de volta nos trilhos do desenvolvimento com a geração de mais de 360 mil empregos e a abertura de 72 mil empresas em todas as regiões. Nos meus dois anos de gestão, investimos pesado na revitalização das 92 cidades para que pudessem voltar a crescer. Para o Noroeste, destinei mais de um bilhão pelo Pacto RJ, maior pacote de investimento já lançado pelo Estado. Estamos recuperando rodovias importantes, como os 102 km da RJ 186 em Itaperuna, Investimos ainda 200 milhões para finalizar a ponte de Vair Alves de Oliveira sobre o rio Moriaé e construir o parque de exposições. Na próxima gestão, seguiremos o projeto de reforma de mais de 880 quilômetros de estradas, contemplando também o nosso Noroeste. Na saúde, fizemos repasses para a reforma do Hospital São Sebastião, em Varriçai e ampliação do Hospital Augustinho Jesual de Blanc, em Aperibé. Vamos também construir uma unidade em Santo Antônio de Pádua e faremos muito mais. Iremos descentralizar o serviço da saúde, levando para o interior atendimento especializado. Na educação, preparamos os nossos jovens para o mercado de trabalho. Além de ampliar as vagas na rede Firetech, estamos transformando os CIEPs do Noroeste em escolas tecnológicas. E vamos levar mais colégios bilingues e campos das universidades para o interior. Para combater a pobreza e a fome, estamos entregando restaurantes do povo em todo o Estado. São refeições por apenas um real. Temos melhorado a vida da população olhando sem distinção para todos os municípios. E quero a oportunidade de continuar com esse trabalho de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, no próximo dia 2 de outubro, vote Cláudio Castro 22. Fiquem com Deus!
1: Muito bem, agora vamos ao candidato Rodrigo Neves.
3: Paróquia São José do Havaí de Itaperuna. Olha, é uma alegria falar com vocês, porque Itaperuna e Niterói têm muitas relações, muitas famílias de Itaperuna, muitas pessoas de Itaperuna vieram para Niterói, e muita gente de Niterói conhece e vive em Itaperuna. Eu quero dizer para vocês que eu sou candidato a governador para, da mesma forma que eu fiz em Niterói, mudar o governo do Estado, levar o modelo de gestão de Niterói para o Estado, para que a gente possa levar a qualidade de vida de Niterói para todas as cidades do interior do Estado do Rio. Aí em Itaperu, eu tenho um compromisso. Nós precisamos ter um hospital regional para o noroeste fluminense, um hospital que seja um hospital do Estado, porque os hospitais atuais de Itaperuna são filantrópicos, que precisam continuar sendo apoiados pelo Estado. Mas a gente precisa de mais atenção à saúde e de um hospital estadual na região noroeste, aí em Itaperuna. Vamos investir em infraestrutura, fazendo o arco é, rodoviário de Itaperuna, que é esperado há muitos anos. E da mesma forma que eu vou fazer em outras cidades, nós vamos garantir renda básica, um auxílio de R$ reais. A partir do início do próximo ano para todas as famílias que mais precisam eu não vou deixar ninguém passar fome no estado do rio de janeiro vamos criar frentes de trabalho para gerar milhares de empregos para recuperar hospitais UPAs unidades de saúde escolas e CIEPs que estão abandonados no estado e finalmente vamos retomar o projeto dos CIEPs e da educação no ensino em tempo integral desde a creche até o ensino médio combinando com o ensino técnico profissionalizante para a nossa juventude. É isso. No próximo dia 2, eu conto com todos vocês, com um voto no 12, pelo desenvolvimento do Estado, especialmente pelo desenvolvimento do Noroeste e do interior. Um grande abraço e viva Itaperuna!
0: Bom, mais uma vez, queremos agradecer a... Claudio Cardi e o Rodrigo Neves, pela atenção para com o Noroeste Fluminense, através aqui da Pastoral da Cidadania. E agora, é, para que os as, as cidadãos e cidadãs tenham, pelo menos, algumas informações, ainda que mais genéricas e não é, de viva voz pelos candidatos, Vamos ler aqui alguns pontos e pensamos, dos projetos do governo é, registrado junto ao TSE, pelos diversos candidatos, pelos outros sete candidatos. É, vou ler aqui na ordem que está no site do TSE, então aqui não há nenhuma preferência por nenhum candidato, apenas para, 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 para esclarecimento. É, no parte do, do na proposta do Ciro Garcia, que é do PSTU, não consta nenhuma, nenhum projeto específico para regiões. É, apenas algo que acho que tem relação com todas as regiões, inclusive com a nossa, ele propõe a criação de conselhos populares é, e governar por meio deles, em diálogo com os sindicatos, movimentos contra as opressões, as associa associações de bairros, os movimentos de luta por terra e moradia, e pelo apoio a todas as lutas pela mobilização permanente da classe trabalhadora e um governo dos trabalhadores e de um povo pobre do Rio de Janeiro. Portanto, abre-se aí, em caso de eleição do, do Ciro Garcia do PSTU, que a gente esteja mobilizado para participar desses conselhos populares para lutar pelos benefícios que a nossa região precisa. Em segundo lugar, o é, que podemos pensar aqui da, da, da proposta do Eduardo Serra, do PSB, é, na da questão das desigualdades, o Eduardo Serra traz... O Estado do Rio, de janeiro, segue um padrão do Brasil, e apresenta fatores é, fortes desigualdades entre os, as classes sociais, entre as regiões, como capital e baixada, entre capital e várias regiões do interior. Então, faz aqui um diagnóstico das desigualdades, que é algo que, como já disse no início, realmente é pertinente. E quais são as propostas para o saneamento disso? A participação popular. Eu também o PCB traz a proposta de poder popular no governo comunista do RJ começa pela promoção do orçamento participativo, um instrumento que até hoje tem sido aplicado de forma limitada. Portanto, também abre-se aqui um espaço de participação também da população do noroeste fluminense. E a composição desses conselhos seria dos conselhos com a elaboração desse orçamento e outras atividades comunitárias compostos por entidades representativas da sociedade, como sindicatos e associações de moradores, também por representações eleitas diretamente, como ocorre no, no caso dos conselhos tutelares. Inicialmente, os conselhos terão um caráter consultivo e deliberativo e caminhando para se tornarem é, permanentemente conselhos deliberativos. E, como forma de usar melhor os recursos para todas as regiões, é, a proposta de articulação política do, do candidato do PCB. Para evitar a dispersão dos, de recursos públicos, o governo do Estado deve atuar articulado diretamente com o poder popular, em conjunto com as prefeituras, para estabelecer políticas comuns para as macro-regiões, ou seja, também abre o seu espaço para os cidadãos das diversas regiões, inclusive da região Noroeste Fluminense. Propõe também que em todo o sistema universitário seja fortalecido pela integração entre ensino, pesquisa e extensão para a devida resposta às reais necessidades da sociedade. No campo da saúde, propõe a integração do sistema estadual com os sistemas municipal e federal, com centrais de atendimento e logística. Na economia, diz que um fez um diagnóstico e que essa, é, o estudo mencionado confirma essa realidade, quando constata que a estimativa de consumo anual de ovos em 2020 do estado do Rio foi de 4 bilhões e de leite 2,8 bilhões de litros, e constata que a produção é quase toda de outros estados. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade também para o, a essa região nossa, e como o Luciano já falou, já foi uma grande bacia leiteira, uma grande produtora agropecuária, principalmente de café. Então, abre-se essa possibilidade para a nossa região. A política industrial, retomada das políticas de apoio à infraestrutura, a indústria fluminense, com políticas de compras do Estado. A área agrícola, também já citamos, além daquilo que já já citado, propõe a, a, a criação de centros de distribuição gerenciado por esses conselhos populares já citados anteriormente. Estimulando a produção e a transição de base agroecológica realizada em hortas urbanas de médio porte e a produção agroecológica no meio ambiente. Será promovida a expansão de ações de construção de rede de saneamento básico e fornecimento de água encanada em todas as regiões do Estado e propõe a reestatização das, das áreas licitadas pela SEDAR para a iniciativa privada. Na Cultura propõe a criação da Secretaria Estadual de Cultura e criação de distritos de cultura, dirigidos para os conselhos gestores criados. E a Juliette, do candidata do Unidade Popular fala também dessa nossa defasagem industrial e propõe algumas alternativas, como usar as universidades é, a, existentes do Estado do Rio, o UFRJ, UF, o UFRJ, o IFJ, o ENF, o ERG e o ESO, e para transformar o conhecimento gerado por essas instituições é, pelo poder público e reverter em ações concretas em favor da população. E pretende também ampliar e interiorizar as universidades públicas e estaduais com a instalação de campo em municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Portanto, pretende contemplar também a nossa região. Pretende também apoiar a economia popular e aos pequenos comerciantes, especialmente nas comunidades e bairros mais pobres. Universalização do saneamento básico em todo o Estado, para diminuir os índices de doenças evitáveis que ainda proliferam devido à falta de tratamento e saneamento. Revisar a política de alimentação escolar, priorizando produtores locais da agricultura familiar. Também se abre oportunidades para a nossa região no campo da agricultura. Garantir a gestão democrática e controle social da cidade como forma de planejar, produzir e governar coletivamente o espaço urbano. Criação e promoção do Conselho Estadual de Cidades. E essas são as propostas que nós... No resumo das propostas que nós é, captamos lá da Juliette, da Unidade Popular. E Luiz Eugênio, do PCO não cita nenhuma ação específica para nenhuma região ou proposta mais detalhada. Em, em regra geral, propõe a estatização dos meios de produção com controle dos trabalhadores. O Marcelo Freixo, do PSB, propõe o um programa de prosperidade que pretende sistematizar as ações para a redução da vulnerabilidade social e também é, a criação de, de ações de acordo com a região. Programa Mais Saúde, pois o programa pretende ampliar a oferta de consultas e cirurgias, além bem como de leitos, em especial nas regiões com maior dificuldade, É a cita também a nossa região noroeste fluminense. Programa Desenvolve Rio, para fomentar o desenvolvimento de regiões mais empobrecidas, com a criação da Casa do Empreendedor. Também prepo, propõe a... a será instituída uma estratégia de melhoria na conectividade e infraestrutura tecnológica, com expansão do acesso à rede Wi-Fi banda larga para as, a, a região, as regiões. Implementar um programa estadual de qualificação da infraestrutura escolar do Estado e ampliação da conectividade, como já dito anteriormente. Finalmente, o Rio de Janeiro deve encontrar na agricultura uma nova forma de dinamizar suas diferentes regiões, gerando crescimento econômico. O abastecimento alimentar pode ter cada vez mais realizado a partir da produção estadual e também propõe um plano estadual de incentivo à economia criativa. Esse plano deve consolidar distritos criativos em diferentes regiões do Estado, com base no mapeamento de oportunidades de negócios e vocações das micro regiões Pretende também estabelecer uma estrutura administrativa descentralizada. O governo Marcelo Freire estará presente em cada região, para promover o desenvolvimento e enfrentar os desafios de superar as desigualdades regionais. O transporte público faz aqui um diagnóstico que das dificuldades dos grandes centros e no interior. O morador sofre com um alto custo de transporte entre as cidades, é, cita a Costa Verde, e com isolamento, no caso, da região noroeste. Pretende também trabalhar nesse sentido e resolver essas questões. No turismo, pretende incentivar o turismo doméstico e na região noroeste fluminense, para a nossa região, a região noroeste fluminense possui menor densidade demográfica tem potencial para impulsionar atividades turísticas ligadas ao ecoturismo e às atividades culturais locais, como atrações, gastronômicas e festas locais que preservam os contos e saberes da região. Em regra geral, foi o que pudemos pensar do, dos planos do Marcelo Freixo, e agora vamos passar ao que nós é, capturamos lá, se assim, mais relevante para nosso ver, do Paulo Ganime, do Partido Novo, que pretende apoiar as vocações locais e regionais já existentes. Aí cita o setor petroquímico e de imóveis na Baixada Fluminense, metal naval de cerâmicos na Baixada Litorânea, e no Médio Paraíba, óleo e gás de maquinário no norte, que tem um impacto indireto no noroeste, e mais especificamente no noroeste, para desenvolver o trabalho de papel e rochas ornamentais na nossa região noroeste. E cita também, nominalmente, a cidade de natividade como um dos exemplos que inspiram na questão do, da educação, dado o salto é, de notas na, no IDEB, que na atividade teve, é, segundo o documento do Novo, a partir em 2017. Pretende realizar feiras e seminários de turismo nas regiões turísticas do Estado, E, na, numa visão liberal, é mista em que o Estado promova políticas de desregulamentação, mas com segurança jurídica. Junto com municípios, reunidos e macro-regiões, investirem em políticas estruturantes que priorizem a alocação de recursos obrigatórios em projetos regionais, de geração de empreendedorismo, indústria, empregos e renda, e são, acreditamos que um desenho de Estado eficiente no uso do recurso público, como a carga tributária de tributos adequadas e sem corrupção. Pretende fomentar através de incentivo técnico e financeiro os recursos federais não utilizados anteriormente para a realização de e seminários, como citado anteriormente. Pretende também dinamizar o uso do GNL, Grupo Gás Natural Liquefeito, para a região, para a região norte e noroeste promover a revisão do Conselho Estadual de Turismo e a criar mecanismo de acompanhamento e gestão de oportunidades de empregos. Com o objetivo de desenvolver ações para a expansão das atividades empresarial no território fluminense e fomentar parceria entre municípios e entre iniciativa privada para novos investimentos. Sobre o qual as prefeituras não possuem capacidade de ofertar. Então, pretende estabelecer essas parcerias. Criar conselho de desenvolvimento regional, elevar a participação do setor agropecuário para 8% do PIB do estado do Rio. Pretende usar o ERG para ser um agente social significativo do estado, com participação e protagonismo no estilo e inovação, com foco em resultados coletivos. E significativos para a comunidade do estado em que está. E pretende usar, fazer cursos que tenham é, contato com a necessidade de mão de obra da região. Para isso conectar a universidade, as universidades estaduais, o ESG, o EF e o ES, intensificando os investimentos e integrando o ensino, pesquisa e extensão, buscando modelos mais sustentáveis e fund e parcerias, inclusive, fundos de desenvolvimento. No meio ambiente, aproveitar desde agora as últimas décadas de uso de energia de fontes não renováveis para dar um salto para energias renováveis como energia solar. Fomentar a criação de consórcios intermunicipais para o tratamento dos resíduos, sejam resíduos industriais para reciclagem ou resíduo orgânico para compostagem. Atualizar a política estadual de resíduos sólidos com foco em atrair empreendedorismo associado à indústria da logística reversa. E na saúde, a a, a proposta do novo é que a o, a o estado seja a inteligência e o fomentador, mas que a, a prestação do serviço poderá ser feita por eh, entidades particulares. Alocar adequadamente os recursos de saúde de acordo com a população atendida. E promover a integração das redes municipais e estadual. E por último, seguindo a ordem do site do TSE, ou as propostas do Wilson Witzes, do PMB. Criação de gabinetes regionais de administração pública estadual nos polos regionais, com estrutura enxuta e voltada para o atendimento das demandas da população dentro das áreas de competência do governo do Estado. Criar um banco de desenvolvimento para fomentar indústria e agricultura, com a fusão das, da Gerio e Codim. Expandir a educação profissional e tecnológica com a implementação de cursos que sejam de acordo com as potencialidades locais e regionais das, das escolas e redes FAETEC. Apoiar os municípios na expansão e atendimento da melhoria da qualidade de creches e pré-escola. Estabelecer cooperação entre universidades e estaduais e iniciativa privada, visando o desenvolvimento de inovação. Ciência e Tecnologia no Estado. E também valorizar as universidades públicas por meio de estudos científicos que possam orientar a construção de políticas públicas. É, eu vou aplicar efetivamente o que está previsto na no saúde de família, reformular as UPAs, Criar um programa de saúde de, na escola itinerante, com visitas periódicas de equipe multidisciplinar. Realizar parceria público-privada para zerar as filas de cirurgias eletivas e exames de alta complexidade. Criar um programa de saúde do idoso, criar um programa de emprego para o Estado ampliar os programas da FATEC e da rede estadual de formação profissionalizante incentivo ao empre empreendedorismo no campo do turismo investimento na imagem do estado seja em mídias nacionais e locais seja em feiras especializadas de turismo e investimento em qualificação profissional no setor de serviço do Rio de Janeiro em especial para ensino de línguas em parceria com privada com cursos de idioma preferencialmente online e também em parcerias com o sistema S e no campo da do meio ambiente garantir o fim dos lições clandestinos com a implementação de um polo para receber recicláveis que atenda a todos que manuseiam esses materiais como fonte de renda então esse, essas informações que li aqui são informações básicas que nós pensamos até para que não estendêssemos demais aqui a nossa fala. Mas aí, para vocês tomarem uma decisão mais é, consciente, é, aconselho aqueles que tiverem esse interesse de conhecer mais os programas dos diversos dos nove candidatos. A governador que revejam a proposta exposta aqui de viva a voz. Pelo Rodrigo Neves e pelo Claudio Castro, e também que pesquisem lá no site do TSE. É, Luciano, depois, se você puder colocar aquele link do, do, lá no, 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 no chat, ou na, na, na definição do vídeo, seria bom, lá no, no Divulga Curte do TSE, para aqueles cidadãos e cidadãs que eh, se interessarem em saber mais um pouco do programa de governo eu gostaria que se fizesse, agradeceria. Tá bom? Então, amados é, cidadãos e é, cidadãs, esse hoje é, o, é a nossa hora da cidadania para ajudá-los a tomar uma decisão consciente na hora do voto, uma decisão, decisão o mais racional possível dentro desse grande momento, dessa verdadeira festa da democracia. Nós aqui focamos no, no tema... Na, dos programas de governo dos do governadores, dos candidatos a governadores, mas há diversos outros cargos de disputa, como o Luciano colocou aí. Também aconselho que conheçam os candidatos, seja através lá do site do TSE, seja das informações disponíveis hoje na mídia, que é bastante é, ampla. É, procurem saber se o que estão falando realmente condiz, com o que fazem, com o que vivem para que tome uma decisão consciente e uma, uma decisão iluminada pela doutrina social da igreja, também iluminados pelo Espírito Santo, que tenha o dom de nos mostrar a, a verdade, e a verdade sempre prevalece.
1: E... Eu gostaria de, de fazer uma, uma citação também para o pessoal, é, acho que de forma geral. Né, as pessoas é, que vão exercer o seu direito de voto também prestem bastante atenção no que diz respeito tanto à parte de presidente da República quanto de governador de Estado, e deputados e senadores existem duas duas é, é, coisas que eles que eles precisam definir que chama se as agendas né então você tem a agenda econômica e você tem a agenda política a agenda econômica é questão dos recursos né que vai ser empregado na, na, na no desenvolvimento do país aonde aonde vão ser colocados dinheiro, da onde vão tirar o dinheiro para poder aplicar. Isso também não é só visando a questão de você fazer uma política para uma próxima eleição. É uma melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. A agenda, a agenda política é você prestar atenção aonde os políticos estão, os políticos, eu falo de modo geral, o presidente, o, o senador, o deputado, o governador, aonde eles vão investir a questão política, em qual, em qual classe, quem é que está precisando mais, qual é o, 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 o nicho, a, 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 o grupo que está mais vulnerável. Né? Alguns candidatos colocaram a questão da, 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 das pessoas que estão em... em é, da fome, né, e a, o transporte público. Então, olhar essas questões principalmente. Porque, na verdade, quando você faz a, a, a sua votação, você está elegendo um conjunto. Né? O, o, o presidente faz uma proposta que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional o governador faz uma proposta que vai ser aprovado pela Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa faz uma lei ou alguma coisa relacionada à agenda política e econômica que o governador vai sancionar ou não. Então, é esse cuidado básico que a gente tem que ter na hora de escolher os nossos candidatos. Tá? É um recadinho que eu deixo aí.
0: Então, é, estamos porque com quase uma hora de, de live da hora da cidadania, é mais ou menos o tempo que nós é, fazemos as nossas reflexões e vou repetir aqui, que disse no início, o nosso propósito aqui não é fazer campanha para ninguém, mas ajudar num, num processo de discernimento. E você viu o valor de um, de um momento como esse, de falar a respeito das propostas, dar indicativos, mas não tolher a liberdade de decisão de cada um, como está lá no, no, no item da doutrina social, social da igreja que lemos, é, nos ajude a divulgar este canal. Você que não é inscrito, se inscreva, porque é, nós acreditamos, de fato, nessa, no que dizemos sempre aqui. A democracia se faz com participação Transparência e responsabilidade. Sem participação popular, não há que se falar em democracia. A democracia é, é, vai muito além do voto na eleição. É um continuar. E transparência, porque como falar em, em, em democracia sem transparência? E responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade por tudo aquilo que que falamos, que propomos, que pensamos, porque sem responsabilidade também não é possível. Então, você que está conosco aqui, que nos acompanhou, que fez seus comentários, nós agradecemos a todos, todos e todas que puderam estar aqui conosco, que curtiram a página, vendo aqui o, o, o nosso amigo Messias, que fez aqui um comentário, e você também que não comentou, mas que curtiu, te peço que compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Luciano, gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: Luciano? Acho, acho que está tá tudo bem dito, está tudo no, no esquema. <risos>
0: então, meus amados, é, mais uma vez, obrigado a todos e todas que estiveram conosco até agora e que estarão é, depois que essa live ficará disponível no nosso canal do YouTube, ficará também disponível na nossa página no Facebook. Então, e, por favor, também nos siga lá, compartilhe essa live com seus amigos, com seus contatos, e nos ajude a promover a democracia, a promover o maior conhecimento da doutrina social da igreja. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.